1: Escuchar, aprender y compartir información de calidad sobre bienestar Salud mental Contigo Uy, yo creo que es bipolar
2: ¿Cómo? No que estaba deprimida, si yo la veo sonriendo
1: Yo no necesito apoyo psicológico, eso es para locos
2: Me han dicho que debo ir al psiquiatra, pero yo no lo creo necesario
1: ¿Te, ¿Te parece, parece conocido?
2: conocido? Según la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es un estado de bienestar en que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de una forma productiva y de contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y el funcionamiento eficaz de la
3: comunidad. Salud
1: contigo.
2: La salud mental es algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades mentales. Por lo tanto, pensar en este concepto implica pensar en el bienestar personal y las relaciones sociales. Quédate hasta el final porque escucharemos a varios expertos que nos ayudarán a comprender cómo cuidar nuestra salud mental.
1: cuidado de la salud mental es un ejercicio que requiere de muchos componentes, no solamente se trata de controlar situaciones físicas del individuo a través de actividades médicas, por el contrario se deben considerar diferentes situaciones y estímulos que pueden afectar el bienestar de las personas. Se habla de la existencia de determinantes de la salud mental para referirse a esas circunstancias que pueden modificar la salud mental de las personas, estos son sociales, psicológicos y biológicos. De tal manera que la salud mental se asocia, por ejemplo, a cambios en la vida de las personas como una pérdida, un cambio social repentino, agudización de la pobreza, condiciones de trabajo estresantes, discriminación, exclusión social, violaciones de derechos, factores de la personalidad y psicológicos específicos que hacen que una persona sea más vulnerable a los trastornos mentales, entre muchos otros. La profesora Magnolia Ballesteros, psicóloga, magíster en psicología y doctora en salud pública, nos ayuda a entender cómo podemos hacer cuidado general de nuestra salud mental, teniendo en cuenta que no es posible mantener bajo control todos los determinantes.
4: Muchas gracias Laura. Justamente teniendo en cuenta que no podemos controlar todo a nuestro alrededor, dos consejos clave para prevenir situaciones que afectan nuestra salud mental son 1. Reconocer nuestros detonadores, ya sean frases, situaciones, lugares o personas y tomar conciencia de nuestros cambios corporales como dolores de cabeza, fatiga, aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, etc. Y en segundo lugar Mantener activas nuestras redes de apoyo y cuando digo activas significa que realmente hablamos con nuestra familia de amigos, compartimos tiempo de calidad con ellos y estamos conscientes de que podemos contar con ellos cuando los necesitamos. Hablar alivia el estrés y facilita la gestión emocional.
2: Es muy común escuchar frases despectivas sobre las situaciones de salud mental. Frecuentemente, a una persona que expresó su ira de manera croquial se le dice que es bipolar o que está loca. Si una persona manifiesta tristeza, se dice que está deprimida. Este tipo de expresiones que han arraigado en el lenguaje común de las personas, hace que las problemáticas de salud mental sean incomprendidas y que se acompañen de estigmas. El desconocimiento general de las alteraciones de salud mental constituye un camino pedregoso para los pacientes que deben luchar, no solo con la situación de salud, sino con las percepciones sociales al respecto. La profesora Judy Constanza Beltrán, psicóloga, ponoaudióloga. Y doctoranda de psicología nos ayuda a comprender de qué manera el lenguaje contribuye en la construcción de estigmas y cómo se pueden evitar.
1: Efectivamente, el lenguaje y el utilizar ciertas categorías que corresponden a diagnósticos para nombrar comportamientos contribuye a generar un estigma y un rechazo hacia esas patologías en sí. Se podría evitar no haciendo alusión a un término, sino a una, a una característica en sí. Entonces, cuando uno le vaya a decir a una persona que está actuando incorrectamente, en vez de ponerle una etiqueta como loca, podría señalar la conducta en la que está fallando. Pues esos cambios que son pragmáticos van a ayudar a mejorar eh, la relación en sí con un término que corresponde a una etiqueta de salud mental y reservar eh, los términos diagnósticos únicamente para entornos clínicos donde eh, sea correcto su utilización. Existen muchas alteraciones de salud mental y como ya hemos escuchado, dependen de muchos determinantes. Sin embargo, hay unas más prevalentes que otras. El doctor Miguel Cote, médico psiquiatra y docente de la Facultad de Medicina, nos cuenta cuáles son las alteraciones de salud mental más frecuentes en nuestro país.
5: En Colombia definitivamente la intolerancia es una de las situaciones más frecuentes que llevan a la violencia. En el país seguimos en una situación de violencia y esa violencia se ha trasladado de las zonas rurales y de la zona sexual diario vivir a la intolerancia en un trancón, a la intolerancia en un semáforo, a la intolerancia en una fila. En, en ese sentido pues es muy frecuente. Las principales, digamos, situaciones de salud mental que están disparadas en este momento a raíz de la pandemia son el consumo de sustancias psicoactivas, en especial el uso de alcohol y el uso de marihuana. Entonces la gente ha optado por los que tenían un uso regulado o un uso controlado, tienen en este momento usos descontrolados. Muchas personas están presentando reacciones de ajuste y trastornos de ansiedad. Hay ansiedad ante el futuro, ansiedad. Ansiedad ante volver a trabajar, ansiedad ante contagiarse, ansiedad ante enfermar. Entonces el trastorno ansioso en todas sus expectativas se ha empezado a llenar todas las consultas y los cuadros de depresión por múltiples cosas, duelos por sobrevivientes de familias que han tenido pérdidas familias que tienen de problemas depresivos de vieja data que se han empezado a complicar ahora con la nueva normalidad y con la vuelta importante pues hablar de eso ser uno consciente que eso le puede estar pasando a uno y tratar de tener autocontrol si uno siente que no hay contra de control pues tocaría buscar ayuda en relación con las diferencias de prevalencia según las edades de las personas claro, de acuerdo al ciclo vital varían las cosas, entre más jóvenes la persona hay más problemas de convivencia y de situación familiar en niños, niñas y adolescentes es más frecuente patologías que tienen que ver con la, función de o la disfunción familiar, problemas de género y de estas circunstancias en la adolescencia se ven mucho más problemas de uso de sustancias psicoactivas y de pérdida como de proyecto de vida en la etapa media de la vida y en profesionales jóvenes el abuso de sustancias y la aparición de ya de enfermedades mentales como tales. Debemos recordar que la mayoría de las enfermedades mentales van a ser su aparición entre los 15 y los 25 años de edad. Ya después en la etapa media de la vida pues pueden haber enfermedades relacionadas con enfermedades crónicas pero en realidad uno siempre por edad tendría que ir pensando en estas patologías que son diferentes.
1: No sé si se puedan definir como alteraciones de la salud mental, pero sí he tenido momentos en mi vida en el que el día a día me supera eh, y no he podido manejar muy bien las emociones y pues me he visto superada por algunas situaciones que, que me nublan un poquito en el día a día. De un tiempo para acá y después de identificar esas situaciones que me superaban y con las que no podía lidiar muy bien, eh, busqué ayuda profesional, encontré una persona, una terapeuta que me ayuda muchísimo y también intenté algunas aplicaciones y algunos servicios en línea que me sirvieron para llevar un proceso terapéutico durante la pandemia especialmente.
2: Cuando hay presencia de situaciones problemáticas que alteran el bienestar de las personas, muchas veces se acude al consumo de sustancias psicoactivas, lo que puede ocasionar otras problemáticas. El Dr. Cote nos habla de las consecuencias de recurrir a esta práctica.
5: Una de las hipótesis más frecuentes de por qué una persona se queda con una sustancia psicoactiva hoy en día es la de hipótesis de la automedicación. La persona usa una sustancia que trata de nivelar, digamos, la situación patológica que está viviendo y, como dice el refrán, aquí la cura sale peor que la enfermedad, porque la persona usa una sustancia que como que le pa es paliativa, le baja un poco la emoción o el sentimiento que tiene, pero nunca se lo cura. Yo le digo mucho a mis pacientes que fumar marihuana para un trastorno anticoagulante Ansioso, o para una situación de tristeza es como tomarse una aspirina para un dolor de muela, pues le quita el dolor de muela, pero el mejor tratamiento para un dolor de muela es ir con el odontólogo. Entonces, en ese sentido, la cura sale peor que la enfermedad. Por eso es muy importante que si uno nota que está aumentando su frecuencia de consumo de cigarrillos, está tomando más alcohol de lo normal, está fumando más marihuana, se pasó a cannabis medicinal lo está probando alguna otra sustancia, usa alguna pastilla para el dolor en mayor cantidad o algo Ojo, porque de pronto lo que está haciendo es que le está dando un uso inadecuado a esto y realmente se están complicando las cosas porque las enfermedades pueden ir avanzando y después es mucho más difícil lograr hacer una atención. Entonces yo les diría a la gente que en ese sentido es mejor pedir ayuda, ir a hablar con el psicólogo o hablar con su médico de cabecera para poder ver cuál sería la mejor atención porque si no nosotros vamos aumentando las cantidades y la enfermedad en vez de ir mejorando va progresando.
1: La vida laboral puede desencadenar algunas situaciones que lleven a enfermedad mental. Los altos volúmenes de trabajo, las relaciones complejas entre compañeros, el desequilibrio entre el trabajo y la vida personal pueden afectar de manera negativa a las personas y por ende los ambientes de trabajo. Por ello, los departamentos de salud y seguridad en el trabajo de las empresas juegan un papel muy importante ya que se convierten en soporte para los trabajadores y pueden orientar hacia la búsqueda de soluciones. Juan Ignacio Rincón Sarmiento, jefe de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de Colombia, nos explica de qué manera el área puede apoyar a las personas que están teniendo alguna alteración de salud mental.
3: Inicialmente y desde el año 2008 en Colombia, las empresas deben cumplir con la aplicación de la encuesta de riesgo psicosocial para sus trabajadores esta es la entrada, al menos inicial, para contar con un diagnóstico completo de la situación psicosocial. Derivado de lo anterior y para los casos críticos identificados allí, se cuenta con el sistema de vigilancia específico frente al riesgo psicosocial, en el cual se monitorea de cerca la situación de salud de esta población. Pero bueno, para toda la población trabajadora lo podemos monitorear también a través de encuestas, a través de la medición del clima organizacional y de manera indirecta a través de variables como el ausentismo o el presentismo laboral. Ahora bien, y frente a las ayudas, se debe contar con todo un plan de capacitación que, entre otros aspectos, debe contemplar los riesgos psicosociales, además de todo lo relativo a los programas de prevención, exámenes médicos, promoción de la salud y bienestar empresarial.
2: La salud mental es fundamental para obtener bienestar general. Lograr la salud mental implica tener en cuenta muchos factores de tipo individual y colectivo. Te invitamos a escuchar las siguientes sugerencias para mantener tu salud mental.
3: Vamos a hablar de dos consejos para proteger la salud mental en entornos laborales. Algo sencillo y fácil de cumplir, pero no por esto menos importante, es realizar pausas saludables a lo largo de la jornada laboral. Estas pausas no son solo las pausas tradicionales biomecánicas, sino que deben contemplar también componentes como la pausa cognitiva, el descanso visual, especialmente para los trabajadores que están expuestos de forma prolongada a pantallas, y el hecho de ambular para modificar el sedentarismo de manera periódica en la jornada laboral. Un segundo aspecto podría ser desde los administrativo el hecho de concebir al trabajador en su integralidad y de esta manera procurar programas fuertes de promoción de la salud, de prevención y de bienestar inclusive en algunos casos se recomienda la participación de acuerdo al tema de sus familias
4: Dos recomendaciones claves sobre cómo reaccionar cuando identificamos algún síntoma de alteración en salud mental en una persona cercana son Primero, escuchar sin juzgar Pues el error más común que podemos cometer al intentar ayudar a alguien es invalidar las emociones a través de comentarios como No llores por eso, que no vale la pena Por eso, mi recomendación es primero escuchar Luego, validar a través de frases como te Entiendo que no es fácil para ti, estoy aquí cuenta conmigo. Y en segundo lugar, buscar ayuda profesional si observamos que la persona no puede estar tranquila, no come, no duerme bien y no puede realizar sus actividades diarias. Para proteger nuestra salud mental en entornos laborales, es importante gestionar nuestras emociones, trabajar en ellas, reconocerlas, entender qué papel juegan en ese contexto particular, definitivamente establecer unos límites claros entre el horario laboral y personal, así como desconectarnos de nuestros dispositivos electrónicos así sean los fines de semana o tener un día específico en el, en el que tengamos cero contacto con este tipo de información. Y por último, hacer pausas activas y agregar a nuestra cotidianidad actividades de relajación. Un elemento clave a tener en cuenta cuando tenemos problemas y factores de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas es hablarlo con alguien que realmente represente apoyo para nosotros, alguien que no nos juzgue, alguien que acompañe y sepa escuchar. Indiscutiblemente contar con redes de apoyo positivas y dispuestas a escuchar disminuye el riesgo de consumo.
1: Este podcast contó con la dirección de María Fernanda Lara Díaz, la producción periodística de Diana Romero, la locución de Laura Sofía García y Camilo Andrés Arenales y la producción sonora de Edgar Cuasca.